0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. Dans les dernières semaines, les propriétaires montréalais ont reçu par la poste une enveloppe qu'ils auraient peut-être préféré ne pas avoir, celle contenant leur plus récente évaluation foncière. Et plusieurs d'entre eux ont eu des sueurs froides en voyant grimper en flèche la valeur de leur maison. C'est pas avant le 29 novembre que Montréal va annoncer dans son budget le niveau de ses hausses de taxes. Mais en attendant, on se demande dans quel contexte s'enracine cette augmentation de la valeur des maisons et surtout, c'est quoi les conséquences, non seulement sur les propriétaires, mais aussi sur les locataires. Pour en parler, on reçoit Clémence Pavic, journaliste économique au devoir. Salut Clément, ce sera bienvenue au balado. Salut Philippe. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont reçu cette enveloppe maudite dans leur courrier récemment?
1: Oui, j'en fais partie. Alors, euh, j'ai un petit peu fait le saut, comme toi probablement, quand j'ai reçu mon avis par la poste mm -hmm. il y a quelques semaines déjà. Bon, je me suis ressaisie, évidemment, parce que la Ville de Montréal nous a prévenu que les augmentations de taxes ne seraient pas proportionnelles aux évaluations foncières, mais quand même, euh, ça reste que j'étais un petit peu surprise. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas la seule. Euh, en en parlant à mon entourage, en consultant certains groupes sur les réseaux sociaux, euh, beaucoup de monde est concerné. En fait, tout le monde l'est, qu'on soit propriétaire ou locataire. Alors, euh, on en a discuté avec mon collègue Zachary Goudreau et on s'est dit que ce serait important de, de faire le point sur le sujet.
0: Bon, cette taxe foncière que c'est si en général pour les propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: C'est un exercice, l'évaluation foncière, qui se fait tous les trois ans. Euh, cette année, il y a une, plus d'une centaine de municipalités qui auront une nouvelle évaluation foncière pour 2023. Montréal en fait partie. Et donc, les gens ont reçu euh, leurs avis par la poste dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Mais ça n'entrera en vigueur que le 1er janvier prochain. Et la nouvelle valeur foncière de leur propriété sera donc valable pour les trois prochaines années jusqu'à la prochaine évaluation. Cette année, ça a explosé un peu partout. À Montréal, on parle d'une augmentation moyenne d'à peu près 32% de l'évaluation foncière sur l'île. Et ce pourcentage, il atteint même 35% pour le secteur résidentiel. Ça, c'est du jamais vu depuis 2007. Mais il n'y a pas qu'à Montréal qu'on a vu une explosion des valeurs foncières. Euh, mon collègue Zachary, justement, rapportait qu'à Bromont aussi, ça a explosé. Euh, Là-bas, la hausse moyenne de la valeur foncière des propriétés résidentielles, elle s'est élevée, euh, elle a augmenté de plus de 50%. À Saint-Jérôme aussi, ça a beaucoup augmenté, 44 Donc, c'est un peu partout qu'on voit que l'évaluation foncière a vraiment bondi.
0: Cette hausse-là, elle ne sort pas de nulle part. L'immobilier a été en pleine ébullition pendant les dernières années.
1: Voilà, elles, ces hausses-là ne sont pas complètement saugrenues. La pandémie, on le rappelle quand même, a été marquée par un gros boom immobilier. Le prix de vente des maisons s'est grandement apprécié, à Montréal mais pas que, partout au Québec. Là par contre, depuis quelques mois quand même, il faut le dire, on assiste à un refroidissement, notamment en raison de la montée des taux d'intérêt. On voit le nombre de propriétés vendues qui baissent, les délais qui sont plus longs pour trouver un acheteur et les prix aussi ont baissé depuis leur sommet d'avril. Mais quand même, il demeure que les valeurs des propriétés restent encore supérieures à ce qu'elles étaient avant la pandémie, donc c'est pas anormal que les valeurs foncières aient augmenté. Par contre, certains critiquent que la révision du rôle se base sur les données de juillet 2021, au moment où la surchauffe du marché était très forte. Alors, il y a une image qui est quand même assez frappante, qu'utilise Marc-André Plante, le directeur des affaires publiques de la Corpique, qui est un groupe de représentants euh, des propriétaires euh, du Québec. Ce qu'il dit, c'est que c'est un peu comme si on avait pris la température de l'eau en plein mois de juillet et qu'on l'appliquerait en plein mois de décembre quand l'eau mmh. est devenue froide. Alors, euh, c'est une image assez, assez frappante. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que la valeur de votre propriété, donc, qui apparaît sur votre avis, est celle qui est évaluée à un moment où le marché était particulièrement bouillant. Cela dit, c'est important de souligner que la hausse des évaluations foncières ne se répercutera pas de la même façon sur votre avis d'imposition. Par exemple, moi ma propriété a augmenté de 26 Je ne vais pas avoir une augmentation de taxe de 26
0: Ça me rassure parce que la mienne a augmenté de 62 et <rire> j'avais un petit peu peur.
1: Voilà. En fait, pour pas justement que des personnes, comme dans ton cas, se retrouvent avec une augmentation d'impôts et eh bien, la Ville de Montréal va prendre plusieurs mesures. Notamment, elle va répartir sur trois années l'impact de la hausse des valeurs foncières. Elle va aussi réviser le taux de taxation de chaque tranche de 100 de la valeur des propriétés à la baisse cette année. Alors, rassurez-vous, vous, vous n'aurez pas une explosion de votre compte de taxes.
0: Concrètement, la Ville fait comment pour établir son taux de taxation
1: Grosso modo, la façon dont la ville procède, c'est qu'elle va d'abord déterminer les revenus fonciers auxquels elle s'attend. Ensuite, elle leur applique l'inflation et elle divise ça par les valeurs foncières. C'est à peu près comme ça qu'elle détermine ses taux, selon ce que m'expliquait Cassandre Louis, qui est une avocate spécialisée en droit immobilier. Et donc, de ça, il y a deux raisons qui pourraient expliquer que votre compte de taxes augmente. L'une, c'est l'inflation. L'autre, c'est si la hausse de valeur foncière de votre propriété est est supérieure à la moyenne. Ça, ça veut dire que si votre avis indique que votre condo, par exemple, a augmenté de 50% alors que la moyenne est d'environ 30%, eh bien, ça se peut que vous ayez à assumer une augmentation plus forte, selon ce que me disait Madame Louis. Tout le monde ne sera pas affecté de la même manière. L'autre élément dont on parlait, c'est l'inflation. Ça aussi, ça peut avoir un effet sur votre compte de taxes. Le taux actuel d'inflation, il est aussi autour de 7 au Canada. La Ville dit qu'elle va en absorber une partie en grugeant dans ses surplus ou bien en alourdissant un peu sa dette. Mais une chose est sûre, c'est que la métropole ne pourra pas limiter cette année la hausse des taxes du secteur résidentiel à 2 ce qui est normalement une inflation standard. Ça, elle l'avait limité à 2 l'année dernière. Elle ne pourra pas le refaire cette année. Alors, pour le moment, on ne peut que spéculer. On aura tous les détails au moment du dépôt du budget.
0: Bon, que les hausses soient petites ou grandes, elles vont avoir un impact sur les propriétaires. On peut penser à ceux qui ont acheté des maisons avant la hausse des taux d'intérêt, qui n'avaient pas vraiment prévu ça dans leur budget.
1: C'est clair que ça va mettre des gens dans une situation délicate. Il y a déjà bon nombre de personnes qui ont mis peut-être le maximum de ce qu'ils pouvaient se permettre pour acheter une propriété à un moment où les taux étaient un peu plus accommodants. Alors, si leur budget était déjà serré à cette époque-là, là, il y a... Tout qui augmente, la facture à l'épicerie, à la pompe, les taux d'intérêt et bon, sûrement maintenant les taxes. Alors, c'est certain que plusieurs propriétaires vont se retrouver très, très serrés.
0: Décrocher la une revient après ceci. Il ne faut surtout pas oublier là-dedans les locataires qui sont un peu des victimes collatérales de toutes ces hausses-là.
1: Oui, parce qu'en bout de ligne, les propriétaires refilent une partie de la facture aux locataires. C'est une raison valable, aux yeux du tribunal administratif du logement, d'augmenter un loyer. Ça, c'est une inquiétude au regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec. D'ailleurs, Martin Blanchard, qui est leur porte-parole, dit que quand il y a des hausses de taxes plus élevées qu'à l'habitude, eh bien, les propriétaires se servent de ce prétexte-là, dit-il, pour imposer des hausses de loyer beaucoup plus hautes que celles qui leur sont imposées. Alors, si c'est le cas, ce sera définitivement quelque chose à surveiller dans les prochains mois, surtout à l'heure où les inquiétudes pour l'abordabilité du logement sont très vives.
0: Moi, comme propriétaire, c'est quoi mes recours si je suis vraiment choqué par rapport à l'avis de la hausse que je viens de recevoir?
1: Alors, Philippe, tu peux contester l'avis que tu as reçu. Par contre, pour le faire, il faut que tu aies une base Solide. Euh, il ne faut pas seulement être en désaccord avec le montant indiqué, il faut pouvoir prouver qu'il est inexact. Mmh. Alors, si on n'est pas certain, on peut toujours s'adresser à un évaluateur agréé pour qu'il fasse une analyse sommaire. Lui, il va être capable de vous dire si c'est fondé. Alors, on peut très bien contester par soi-même, mais il faut être en mesure de justifier la contestation. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'une évaluation soit erronée. Pierre Goudreau, euh, président de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, m'en citait quelques-unes. Par exemple, il peut y avoir eu un problème de contamination à l'intérieur de chez vous et ça, l'évaluateur municipal euh, ne serait peut-être pas au courant puisqu'une analyse approfondie n'a lieu que tous les neuf ans. Alors ça, ça pourrait expliquer justement que la valeur de votre propriété serait plus basse que celle dans votre avis. Euh, une propriété aussi peut avoir été mal classée dans une mauvaise catégorie de Donc euh, donc euh, ça, ce sont des raisons qui pourraient expliquer justement qu'une contestation soit valide. Si vous vous apercevez qu'il y a eu une erreur, vous pouvez tout à fait contester, c'est votre droit. Et une tendance intéressante à noter, d'ailleurs, c'est que dans les dernières années, le nombre de demandes de révision, il a été en baisse constante. Pour vous donner une idée, mon collègue Zachary a obtenu les chiffres de la ville de Montréal. Pour l'évaluation foncière de 2014, il y avait eu à ce moment-là 6 000 contestations environ pour des propriétés résidentielles et pour l'évaluation de 2020, il y en a eu environ 2 000. Donc ça a plus que diminué de moitié. Personne n'a de boule de cristal, on ne peut pas prévoir ce que feront les propriétaires cette année. Mais selon certaines associations, ce n'est pas impossible que les propriétaires soient peut-être plus regardants cette année, considérant qu'ils font face à des hausses de coûts importantes. Euh, ça se peut donc que les gens soient plus vigilants, parce qu'avec des augmentations majeures, ça peut être plus facile pour un propriétaire de justifier l'investissement tant en temps qu'en argent. Ça, c'est ce que disait le président de l'Association des propriétaires du Québec, Martin Messier. Euh, mais tout de même, il y a tous ces facteurs-là qui pourraient faire en sorte que les gens soient plus vigilants. Mais le contexte social, la frustration, ça, ça ne suffit pas quand même à justifier une contestation.
0: Bon, une fois que je décide de contester, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle?
1: Même si votre contestation est fondée, il faut que vous soyez assuré que l'économie de taxes que vous en tirerez de cette contestation soit supérieure aux sommes que vous devrez défrayer pour déposer votre demande de révision. Parce que oui, c'est payant de mmh. demander une révision. Si votre propriété, elle est évaluée à moins de 500 000 dollars, ça vous coûtera 75 dollars pour déposer une demande de révision. Et si votre propriété, elle vaut entre 500 000 et 2 millions de dollars, là, ça vous en coûtera 300 dollars. Et bref, ça peut aller encore jusqu'à 1000 dollars selon si votre propriété vaut encore plus cher que ça. » Tous ces frais-là, il faut le dire, ne sont pas remboursables, même si vous obtenez gain de cause, donc c'est important de le noter. Et aussi, il y a d'autres frais. Si vous décidez de faire appel au service d'un évaluateur agréé, pour vous soutenir dans cette démarche, il faut aussi tenir compte de ces frais d'honoraires, qui peuvent être de plusieurs centaines de dollars. Ensuite, si vous n'obtenez pas gain de cause du premier coup, vous pouvez vous rendre au tribunal administratif du Québec, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse. Là encore, ça demande du temps, de l'argent. Ça peut être tout à fait justifié si votre économie d'impôt est supérieure aux frais occasionnés. Il faut simplement en être conscient. Notez qu'il faudra déposer votre demande de révision avant le 1er mai de l'année prochaine. Alors, pour les Montréalais, vous pourrez sortir votre calculatrice fin novembre au moment du budget. C'est là que vous connaîtrez les taux d'imposition et ensuite, vous aurez quelques mois pour considérer ou non si vous voulez contester.
0: Clémence, merci d'avoir éclairci tout ça pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont sortir leur calculatrice très bientôt.
1: Merci Philippe, à la prochaine.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Kronström-Richard. À la recherche, Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi.